0: Bonsoir à tous les petites fraîcheurs, la crème de la crème. Énorme <rire> Bonsoir à tous et bienvenue. bienvenue. Eh, c'est chiant quand il n'y a pas de foot, non Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'amour du maillot. Vous êtes toujours sur passement de jambes et aujourd'hui j'ai l'immense joie et l'immense honneur de recevoir Florian que certains d'entre vous connaissent aussi sous le nom de Guy Truite, je me trompe pas, c'est ça Non, oh, c'est bien ça Boris, euh, bonjour à tous eh ben, bonjour et ravi, te, ravi de t'accueillir, comment ça va ben écoute Ça va très bien,
1: comme, comme un confiné qui, est, qui est en manque de foot, mais euh, voilà on arrive à passer les journées comme on peut, un peu de radio, un peu de télé, un peu de vieux matchs aussi, donc
0: euh, allez, on tient le coup plus qu'une plus qu grosse dizaine de jours. Alors, un peu de vieux match, parce qu'il me semble en plus que tu es un peu un, un vieux de la vieille, tu as connu euh, les grandes heures de gloire de ton club de cœur, et il me semble que tu vas nous parler d'un maillot de ton club de cœur, l'OM, et euh, de, alors de quel maillot il s'agit Alors, il s'agit ben, du
1: maillot qui coïncide avec le doublé 88-89, le fameux Alain Affelou. Il est complètement fou ce maillot, en plus
0: c'était avant qu'il soit le pro de e des lunettes à Bordeaux. Hein. En plus, on rappelle pour les plus jeunes que c'est encore avant. C'est ça euh, Oui, oui. Ben, il arrive à Bordeaux, je crois, en 91. Et euh, il
1: était également sponsor de Monaco en 88. Et champion de France aussi. Et je crois que c'est le seul sponsor. J'ai pensé à ça euh, en prenant ma douche tout à l'heure. <rire> qui a été deux fois champion de France euh, d'affilée deux deux de en... avec deux clubs différents.
0: Ah, c'est fou, tu vois, je ne savais pas du tout.
1: Mais voilà, à revérifier, mais je suis quasiment sûr que, que c'est ça. Premier, voire seul.
0: Donc là, c'est quoi C'est ton premier maillot, celui-là, là, de 84 ouais, c'est mon
1: premier maillot euh, officiel, un enfin, réplique officiel de, de l'Olympique de Marseille. Donc, j'avais eu euh, Noël 88.
0: Alors, c'est quoi C'est la pépite tu, tu, tu te rappelles un peu de, dans quel état tu étais quand tu as ouvert le paquet hein ah ben j'étais ben
1: comme un gosse de comme un gosse de 6 ans quoi, hyper heureux. En plus ça, ça coïncidait avec ma, mes premiers matchs au, au Vélodrome puisque alors il faut savoir mon premier match c'était lors de la saison précédente donc 87 88, c'était le dernier match de la saison au Vel et c'était un OM PSG et l'OM avait perdu de
0: c'était voilà. une époque où on en parlait moins en plus hein, des OM. On en parlait
1: beaucoup moins puisque ben, les, les, les deux clubs n'étaient pas au, au sommet en même temps à l'époque. Mais par contre, l'année d'après, euh, ils luttent pour le titre. Et c'est donc à partir de cette saison 88-89 que je suis allé régulièrement au stade. Mon père était abonné en Ghané, donc j'ai vu quasiment tous les matchs de, de cette saison-là.
0: Et puis, euh, c'est la, la première année où ils vont lancer une série où ils gagnent quoi 4 titres consécutifs, en plus, c'est ça C'est ça. Alors,
1: officiellement 4, officieusement 5, puisqu'après, derrière, il y a le
0: 43. titre 93.
1: Mais celui-là, il a été enlevé, donc on ne le compte pas. On est beau joueur. Mais voilà, ouais. quatre titres consécutifs avec un Jean-Pierre Papin qui est meilleur buteur à chaque fois.
0: Donc, c'est quoi C'était Papin, ton, petit, euh, ton joueur préféré eh, Évidemment,
1: évidemment, parce que quand, quand tu découvres le foot... Euh, la question que tu poses à ton père, c'est « ouais, euh, Papa, c'est qui euh, le, le joueur qui marque le plus de buts à l'OM ?» ben, Forcément, il te répond « Papin ». Et puis, ben, tu, euh, au début, ben, tu, ne, tu ne regardes que lui. Et forcément, comme il est performant, ben, ça, devient, euh, ça devient ton idole. Euh, C'était ah. clairement mon idole. JPP, pour moi, c'est un dieu. Si je dois retenir un nom dans le football, c'est euh, lui, quoi.
0: Et du coup, est-ce que tu portais des bandanas autour de ton bras là, pour, euh...
1: Alors oui, oui. Alors, pas cette année-là, mais plus tard, parce que le bandana, il a sorti en, euh, je crois que c'est vers 91, un truc comme ça. Et euh, quand, quand je, on va dire, dans, le, dans la vie euh, publique, quand, quand, quand je sortais de, dehors dans mon, euh, dans mon village, j'avais le maillot de l'OM avec le bandana euh, autour du bras.
0: Parce que pour ah ouais. ceux qui ne le savent pas, peut-être, en fait, Jean-Pierre Papin avait lancé cette mode de porter un bandana euh, comme euh, pour, en tant que, que brassard de capitaine.
1: Oui, ouais, c'est ça. Je crois que c'était euh, en hommage à un ami à lui qui avait, euh, qui avait disparu.
0: Ah, ben, tu vois, j'apprends des trucs également hein, parce que je ne savais pas. Moi, je pensais que c'était juste pour le style parce que les bandanas étaient très à la mode à l'époque. Alors, c'est donc...
1: vrai que c'était euh, quand même assez original pour le coup. Là. Je, je suis d'accord avec toi, mais voilà, il y avait un vrai symbole derrière, euh, derrière ce, ce bandana.
0: Quoi. Alors, il est, il est comment ce maillot Tu peux nous en parler un petit peu Est-ce que, est que déjà tu le portes encore Alors, je, ben, je ne peux plus le porter parce que j'ai 30 ans de plus. <rire> plus de
1: ouais, 30 ans de plus par rapport à cette époque-là. Mais donc, euh, oui, c'est est un maillot qui est, euh, qui est blanc avec un liseré bleu en haut. Et sur les manches, tu as euh, deux traits avec euh, ce qu'on peut appeler des trous d'aération. Voilà. c'est okay. En gros, il est fait comme ça. Et, euh, et, alors, bleu et blanc, mais, mais bleu, euh, bleu très foncé, quoi.
0: Donc, ça... Avec... Il n'y avait pas encore les, les trois bandes Adidas sur les manches, c'est ça Non, non, les, les trois bandes Adidas, elles
1: arrivent à l'été 91. D'accord. Enfin, euh, 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 je veux dire, les trois bandes sur l'épaule.
0: Oui, c'est ça. C est, c est
1: ça, c'est ouais, Ça arrive à l'été 91 après la, la finale de Paris.
0: Et du coup, ce, ce, ce bleu-là, même c'est un bleu plus foncé que celui qu'on a l'habitude de, de voir pour, pour les couleurs olympiennes, c'est le bleu des années 80, en gros un bleu un peu plus Voilà, bleu.
1: plus euh, les couleurs qui, qui étaient ressorties dans les années, fin des années 70 et années 80. Et c'est au début des années 90 qu'on bascule effectivement plus sur du bleu ciel.
0: D'accord. Et alors, si tu avais euh, un, alors, un autre maillot, peut-être, parce qu'à cette époque-là, il y a tellement de maillots euh, iconiques à l'OM. Euh, il me semble qu'il y en a un autre que tu aimes bien. Oui, bah, c'est le, le maillot euh, Panasonic.
1: Voilà. Et alors, Pourquoi il est iconique Parce qu'il y a, y, a, y a quatre ans de ça, j'ai euh, un ami qui traînait dans un marché aux puces euh, euh, du côté de Montreuil et qui m'a appelé parce qu'il avait vu le maillot, mais il n'avait pas encore vu le prix. Et donc, il me dit, ouais, euh, si, euh, si tu es, es prêt, es prêt à, à mettre combien pour, pour ce maillot? J'ai dit, bah, ben, écoute, là, si tu, tu, le PRL, là, tu casses ton
0: PEL, là? Tu cassais ton PEL? Non, j'ai
1: dit, écoute, allez, euh, s'il coûte, si coûte 30 euros, c'est cool, quoi. Et, euh, et là, et donc, il retourne voir le prix au stand. Il me rappelle il a touché le maillot à 50 centimes. Voilà, <rire> bah un truc de fou. Et du coup, au lieu de lui donner 50 centimes, j'ai payé une pinte. Donc, euh, il était, il était gagnant. Quoi.
0: Ouais, et puis toi voilà. aussi, tu étais gagnant même avec ta pinte là, finalement. Ah, mais
1: complètement, complètement. Et, mais donc, après, euh, mais après, oui, pour revenir sur ce maillot Panasonic, voilà, mes premiers matchs au stade, puis c'est euh, des souvenirs. Je me souviens que le, le, le défi que me, que me lançait ma mère tous les, tous les samedis, tous les jours de match, c'était d'avoir euh, au moins 9 sur 10 à la dictée. Voilà, tous <rire> les samedis matin, je me souviens, au cours préparatoire, on faisait une dictée. Et c'était un peu la carotte. Quoi. Si tu as, as minimum 9 sur 10 à la dictée, eh ben, tu, tu vas au stade. Et euh, j'avais très souvent 9, 9,5 ou 10. Ce qui fait que ça va. Aujourd'hui, je ne suis pas mauvais en orthographe. Donc, Et comme ma maman de m'avoir euh, lancé ce, ce challenge-là.
0: Et c'est comme ça que tu as réussi à finalement être abonné dès 95 Donc, tu as fait quoi 10 ans au VEL euh, Alors,
1: j'ai fait, euh, fait euh, avec mon père. On a fait 4 saisons d'affilée jusqu'en 92 il ne reprend pas son abonnement l'année de la Coupe d'Europe, mais j'étais quand, quand même au stade quelques fois, et notamment pour le fameux euh, OMPG, avec la tête de Boli. Voilà. Et puis, et puis bon, j'y suis quand même retourné les années d'après. Et donc, c'est euh, la deuxième année de D2 en 1995. J'ai 13 ans. Et je prends, euh, je prends ma première carte euh, perso. Quoi.
0: Et, je sais, et ça, jusqu'en 2005 donc, oui, donc...
1: jusqu'en 2005, puisqu'après, j'ai dû, euh, donc, dû monter, euh, monter à Paris pour faire euh, un stage. Et bon, pour terminer l'histoire de ce maillot euh, à l'air à Flelou, euh, quand j'ai aménagé euh, à Paris dans le 11e arrondissement en janvier 2008, j'ai amené ce maillot euh, avec moi et je l'ai gardé euh, sous cadre. Ah, donc, il trônait dans mon appartement. Et voilà, c'était pour moi une manière de rester... Euh, viscéralement rattaché à ma ville et à mon club. Et je t'avoue que de, depuis que j'habite Paris, bon, j'ai toujours été amoureux de l'OM, mais depuis que j'habite Paris, ben, c est, c est, cet amour s'est décuplé, quoi.
0: Ouais, c'est un peu la nostalgie qu'on a quand on s'éloigne. C'est ça,
1: ouais, on... ouais, c'est de la nostalgie pure. Bon, moi, en plus, je suis un passionné, de, je suis quelqu'un d'assez nostalgique, passionné d'histoire de, de, du foot, donc euh, normal de, de, de vivre avec euh, ce genre de souvenirs.
0: Et puis, symboliquement, le mettre sous cadre, il y a un truc un petit, assez beau, c'est que euh, ton amour, euh, finalement, c'est euh, un peu comme si tu, tu gardais une, une photo du nez, enfin, pas, j'allais dire du ex, mais en tout cas, d'un du, amour de ta vie. Voilà, non, non, mais de toute façon, l'OM ne sera jamais une ex. ex. L'OM, ce sera
1: toujours euh, l'amour de ma vie, quoi qu'il arrive. Et, et, et n'importe qui pour, qui est euh, amoureux d'un club, euh, voilà. Ah club, ouais. il, tu lâcheras jamais ton club et ton club ne te lâchera jamais. Quoi.
0: Après, moi, je te comprends. Hein. Je, je, je suis aussi de ceux qui encadrent les maillots. J'ai encadré un maillot du PSG de, de 92. Donc, euh, on est à peu près dans les mêmes époques, tu vois. Euh, oui. Et il est sorti du cadre il n'y a pas longtemps euh, pour, pour une sombre ça, histoire ça. De, de photos où il fallait le porter. Mais, euh, mais sinon, je suis bien, bien d'accord avec toi de, sur l'idée sur de pouvoir encadrer ces maillots et de les, de les garder un peu comme des œuvres d'art. Symboliquement, c'est assez cool. C'est ça. Alors, le mien aussi est sorti du cadre, puisque ah. j'ai déménagé il y, a,
1: euh, il y a deux ans. J'étais resté dix ans dans le même appart, mais euh, je l'ai quand même gardé euh, près de moi. Allez, il est dans, dans mon placard. D'ailleurs, je pense que je devais devoir t'envoyer une, une photo ouais, pour illustrer le, le, le podcast. Ouais, je donc, je pas, si ça je après. Donc, je, je ne pourrai pas l'enfiler, hein, malheureusement, ouais. mais on va trouver un moyen de, de bien le rendre visible.
0: Je t'en voudrais pas. Je ne voudrais pas qu'on qu voit ton nombril euh, ou que. Tu non, prêtes... non, mais
1: même si, si j'essaie de l'enfiler, je le, je, le, je, le, je le déchire, le je le casse voilà. en
0: deux. Alors, l'enfile pas, <rire> tu, tu le poses de toi tranquille. Voilà. Euh, il me semble qu'on peut qu'on peut t'écouter aussi ailleurs, parce que c'est aussi le moment de faire des passes D. Hein. Oui, oui. Le podcast des Marseillais, c'est ça
1: Alors, le podcast des Marseillais, ben, depuis, euh, depuis plusieurs mois déjà, ben, qui malheureusement a dû, euh, dû euh, s'arrêter, hein. Comme euh, on n'avait pas suffisamment on n'avait malheureusement pas les ressources pour continuer euh, l'émission, mais euh, voilà une émission qui parle de l'OM. Donc je suis avec euh, euh, Jean Marc Nichanian, Johan Tabot et Ludwig Delmas. Voilà ma, mon équipe que, que j'embrasse. Et euh, voilà, Alors, donc on débat des matchs de l'OM et puis moi je, je tiens chaque semaine une chronique sur l'histoire de
0: l'OM. Eh ben écoute, t'es le bienvenu à P2J, hein, quand, quand l'émission reprendra aussi, ah si, bah avec vous, plaisir. si vous voulez venir et partager la table, on sera ravis de vous accueillir dans le podcast également.
1: Voilà, écoute,
0: quand on pourra sortir… On, on va... a pris le rendez-vous pour le déconfinement, il <rire> me reste voilà, plus qu'à qu te souhaiter euh, bah, tout le meilleur pour, euh, pour, la, pour la suite et pour la fin de ce déconfinement, euh, qu qu'est-ce ouais, qu que je peux te souhaiter Bon, ben, moi je, je souhaitais une place de en championnat de l'OM. Voilà. Normalement, ça devrait se faire. Ça, vu l'actu,
1: ça semble bien parti, semble. mais on va quand même rester méfiant. Hein. L'occasion de, de saluer Jean-Michel <rire> <rire>
0: mais Et nos amis. Mais non,
1: écoute, voilà ça semble, ça semble plutôt, euh, plutôt bien parti et je pense que c'est amplement, euh, amplement mérité. Et euh, pour terminer aussi sur ce maillot à la felou, euh, si tu me laisses encore quelques secondes, Allez, il, faut que il faut savoir que, il faut savoir, ça c'est important dans l'histoire de l'OM, que c'est sous ce maillot que qu Eric Cantona a commencé à écrire sa légende de bad boy. Parce qu'au mois d'août, après un match à Strasbourg, c'est là qu'il insulte euh, Henri Michel, qui ouais. le traite de sac à merde. Et quelques mois plus tard, c'était pendant la trêve hivernale, euh, l'OM jouait match. Un... Joue un match amical contre le torpedo de Moscou à Sedan. Alors, je ne sais pas pourquoi le torpedo est à Sedan. Et à la mi-temps, il apprend qu'il est remplacé et il jette son maillot. C'est pour ça que, euh, ce, quand même, ce maillot euh, Alain Felou a une histoire.
0: Quoi. Et que Bernard Tapie euh, aurait déclaré euh, Personne n'est plus grand que l'Olympique de Marseille. Même Exactement. pas directement. Puis,
1: Exactement. Puis voilà, puis, bon, deux fortes personnalités, Tapie et Cantona, bah, qui avaient du mal euh, à cohabiter. Et c'est quelque part euh, compréhensible.
0: Eh bien écoute, merci beaucoup pour, euh, pour euh, ta participation et, euh, et puis à très bientôt. Ravie de eu, euh, ben, ravi de t'avoir eu dans l'amour du maillot. Ravi d'avoir conversé avec toi Boris, c'était super cool. Et puis j'espère une, une autre fois, euh, une fois que nous serons euh, sortis d'affaires. Ça marche, allez, à très bientôt. Ciao. Bonsoir à tous les petites fraîcheurs. La crème de la crème. Quelle énorme amie. Bonsoir à tous. C'est hey, chiant quand il n'y a pas de foot, non